0: Agora, o programa Família de Caná. Família de Caná, com a missão de fazer famílias felizes. Olá, ouvintes da Gospamira. Estamos iniciando mais um programa Família de Caná. Eu sou Suede Chamone, e como acontece toda terça-feira, ao meio dia 15, nós da Família de Caná estamos aqui para bater um papo e falar sobre coisas boas, coisas interessantes... E confesso que é uma grande alegria estar com vocês nesse início de tarde. E nós hoje vamos conversar, vamos falar um pouco sobre qual a importância do autoconhecimento para mim e para o mundo que me cerca. Para falar sobre esse assunto, eu convidei uma pessoa muito especial, minha amiga Luciana Rocha. Ela é psicóloga e com certeza vai nos falar muita coisa interessante sobre esse assunto. Ela hoje está na casa dela, né? No, no consultório, e eu estou aqui na rádio, em função do distanciamento, nossas entrevistas têm acontecido por telefone. Você está me escutando, Luciana? Oi, Suede, estou te escutando, e como o... é que
1: você está me escutando também?
0: Boa tarde, tudo bem? Tá Boa tudo tarde. Seja muito bem-vinda, Luciana.
1: Muito obrigada, Suede, é uma grande alegria ter essa oportunidade de conversar com você, falar um pouquinho sobre o conhecimento, né? sobre essa busca nossa aí que nós estamos, temos que dar, ter, né?
0: Isso aí. Então agora são 12 horas e 17 minutos dessa terça-feira, dia 27 de outubro de 2020 e está no ar o programa Família de Caná. E eu convido você também, caro ouvinte, a participar conosco através do WhatsApp. O WhatsApp da rádio é o 984546008. Você pode enviar suas perguntas, seus comentários, pedidos de oração. Né? Então o nosso assunto aqui né? Você pode estar fazendo perguntas. Vou repetir o telefone no WhatsApp. É o um Ok? Luciana, para que o pessoal possa te conhecer né, um pouco, fala aí um pouquinho de você. O que, que você faz? Bom, eu sou a
1: Luciana. Né? Eu sou casada, tenho um filho de 11 anos. Sou casada com o Tiago, tenho um filho de João Vitor de 11 anos. Sou psicóloga desde 2007. Eu trabalhei um pouco com né, recursos humanos, fiquei um pouco fora do mercado, se mexer com outras coisas e retomei o trabalho na clínica, né que é onde é a minha grande paixão né, de ter oportunidades de participar das caminhadas, né das construções que as pessoas, né que todos nós precisamos fazer. Né, que é, é. Então, assim, é um privilégio para mim trabalhar com a clínica, com a psicologia, que faz bem para mim pessoalmente e como profissional também.
0: Uhum. Pois é, a Luciana também é uma das voluntárias na família de Caná, né, Luciana? Você trabalha sim. lá com, também, prestando o seu, seu voluntariado no Amor Exigente, não é isso? isso é um grupo isso, muito sim. especial também, na ajuda das pessoas, né? Grupo de alta ajuda.
1: Isso, eu sou voluntária do, do Amor Exigente, né? Eu desde um ano agora, né? Está é, é, guardado no meu coração. É um amor exigente que tem ajudado muitas pessoas, né? Tem me, me ensinado muito. Né? É, a gente aprende tá muito
0: conhecer. Muito. Né?
1: Que Sempre, bom. né? Nós estamos aqui como aprendizes, né, Suede?
0: Isso mesmo. Pois é, autoconhecimento, né? Então, se alguém perguntar para você o que, que seria né, autoconhecimento, qual que seria a sua resposta, né? Geralmente é. tem isso, né?
1: Isso, né? Vamos ao conceito né, do que é autoconhecimento, né? Uhum. O autoconhecimento seria o conhecimento de nós mesmos, né, das nossas características, dos nossos sentimentos, das nossas inclinações, emoções, de como e por que agimos dessa ou daquela forma. né? Pensando em autoconhecimento, a gente pode pensar o que, que seria, então, o um conhecimento. né? O conhecimento é um movimento, é uma ação que realizamos para ir em busca de compreensão, de entendimento. né? Então, como conseguimos, então, adquirir conhecimento de alguma coisa? Né? A gente precisa... É buscar né, conhecimento. Como que a gente adquire qualquer, qualquer conhecimento que a gente possa adquirir ao longo da nossa vida? A gente adquire através dos estudos, através da observação, de registros, né, de testes, ou até mesmo de práticas, né? A gente tem que ficar atento, que a gente busca muita coisa, né? A gente busca conhecimento, é, é, muita coisa, e em vários locais. A gente busca conhecimento nas escolas, nas religiões, né? Que traz essa questão espiritual pra gente. A gente busca nas faculdades. A gente busca também nas aulas de culinária, para aprender né, a cozinhar, a fazer um prato diferente. E a gente busca também conhecer novos lugares, através das viagens, né? Conhecer novas culturas. Né? a gente tem que perceber que toda essa busca se refere a algo externo a nós,
0: né? uhum. Nós
1: temos que ficar atentos para que a gente sabe, saber que também é necessário não só buscar esses conhecimentos externos, mas é necessário também conhecer a nós mesmos, né? Que é essa busca, né? Desse autoconhecimento. autoconhecimento
0: Pois é, então autoconhecimento ela é, exige uma reflexão mais profunda, né? Sim. Porque muitas vezes as pessoas assim, quem é você, né? A pessoa fala, ah, eu sou Sou, fala profissão, né? Fala é, o que, que ela faz na vida, mas o que, que ela realmente ela é por dentro, né? O que, que é o ser, né? a essência dela, muitas vezes nem ela sabe, É né? que,
1: Isso mesmo, diz muitas nossas dificuldades, as nossas virtudes, né? É difícil a gente fazer. A gente encontra muita dificuldade para você mesmo, de gente pergunta de responder quem sou eu, uhum. né? A gente responde os papéis que a gente ocupa, né? É. A gente tem que entender dessa importância do autoconhecimento, é que nós carregamos onde quer que sejamos as nossas emoções, a gente carrega os sentimentos, as crenças, né, as percepções, é todos os conhecimentos que a gente vai adquirindo ao, ao longo da de toda a vida em qualquer lugar que a gente esteja a gente carrega aí, né, em qualquer hum. espaço que a gente se encontrar a gente carrega isso tudo, né, uma grande bagagem, né. E, e pensando, assim, no início das nossas vidas, só que a gente carrega tantas coisas, né? Então, assim, desde o início das nossas vidas, é bom a gente pensar, assim, né? O bebê, né? Quando, quando ele, ele nasce. Ele precisa aprender a falar, ele precisa aprender a andar, né? Alguém precisa orientá-lo então a gente tem que estar bem atento também nesse início desse, desse conhecimento, dessa busca, né? de onde que a gente tira isso tudo, né? dessa bagagem toda. né? Ele, ele não tem esse conhecimento inato, a gente não nasce com esse conhecimento inato, a gente tem que aprender. né? E com o passar do tempo, a criança começa a perceber que ela pode escolher também algo, que não só o que chega, mas algo também que sai do desejo dela. Né? Ela começa a escolher a roupa dela, a comida dela, né? é possível, ela começa a perceber que é possível escolher, ter um desejo. Né? E se somos capazes de escolher as coisas externas, né? vale uma reflexão também de pensar, será que a gente consegue escolher as coisas internas, né? as questões internas? Nossa, será que é possível isso? Será que a gente consegue é, escolher o que nós vamos sentir, o que nós vamos pensar? Ou a gente está muito vinculado ao que o outro nos finaliza, né? ao que, o que devemos pensar, né? ao que devemos sentir? Outra coisa muito importante, né? será que nós estamos repetindo né, algo externo a nós também? Porque a criança, ela mostra muito nos seus comportamentos a repetição. Ela começa a realizar um determinado comportamento a partir do que ela observa e ela começa a imitar. Né? Nós temos neurônios, chamados neurônios espelho, que desempenham essa função crucial para o nosso comportamento. Né? A observação da ação de uma outra pessoa. A gente pode perceber um exemplo disso, né, em qualquer idade, não só a criança, né, quando alguém boceja perto de nós. Quando a gente, alguém boceja perto de nós, a maioria das vezes a gente repete essa ação. Então a <risos> eu, já fiz essa, condição, eu já fiz né? essa
0: experiência, dá certo mesmo. Né? Então a
1: gente tem que ficar <risos> atento, né?
0: <risos> pois é, você falou uma, uma frase aqui que me chamou a atenção. Uhum. Será que sabemos escolher o que queremos sentir? A gente consegue que, escolher o que quer sentir?
1: É, a O gente, a gente, que, que acontece? O sentimento, né, ele vem. Né? A gente não consegue, muitas vezes, escolher o que nós vamos sentir. Né? Nós temos que ficar atento antes da gente sentir, né, que a gente ao mesmo tempo que está no mundo a gente observa, a gente aprende e a gente repete. Né? Então, o que seria isso? Nós somos é soma de tudo. Nós somos o que nós observamos, nós somos o que nos ensina e somos também o que nós repetimos. Uhum. Né? A gente precisa perceber que toda ação começa pela observação. Né? E muitas vezes a gente desconhece o poder que a nossa mente é de carregar tanto de coisa, tanto de informação, né? Nós temos que ficar atento que as coisas iniciam no nosso pensamento, né? Nós observamos, temos alguma situação, das situação que a gente vê, a gente começa a pensar, a gente dá um, tem uma sensação, um sentimento, e nós temos que ficar atento se nós vamos repetir, se nós vamos interpretar, ou se nós vamos agir de uma maneira consciente ou por impulso, né? Então, assim, nós, o tempo todo nós estamos em interação com alguém ou com alguma coisa, né? Nós precisamos conviver com as pessoas, nós temos que ficar atento. aonde eu estou repetindo, aonde eu estou fazendo uma coisa consciente, né? Porque o ser humano, ainda então não é possível para nós nascermos e vivermos toda uma vida sozinhos, né? No desenvolvimento da nossa construção, da nossa identidade, nós estamos a todo tempo observando, registrando, interpretando o que nós vemos. Então, nós somos um emaranhado de coisas, né? O ser humano é um ser biopsicossocial. O que, é que significa isso? Né? Existem influências nossas biológicas, psicológicas e sociais. Uma meio é que a gente vive diz muito disso também, para a nossa formação. Isso ocorre quando? Desde de primeiro contato com o nosso mundo externo. Né? Nós começamos agindo pela repetição né, durante um período da nossa vida. Nós precisamos ficar atentos, então, porque é, não podemos apenas né, ter uma, uma atitude né, é, é infantil, talvez, agora como adultos, de só repetir tá externo. Nós temos que ter é, uma percepção que a gente precisa em busca da nossa identidade, em busca da nossa individualidade. E muito importante também é entender e saber o que faz sentido para nós. Mas de não ficar só na nessa repetição, né? E com o passado do tempo a gente pode perceber também que que nós não somos muitas vezes a extensão do nosso educador, que a gente fica muito dependente do que o outro vai nos dizer o que devemos fazer. Nós temos que também perceber que a gente precisa amadurecer de sabermos escolher mais as coisas, né? De, é, que somos, perceber que somos completos, que também temos vontades, nós temos a nossa individualidade, não é mesmo?
0: Uhum. Pois é, tem, tem muitas pessoas que às vezes se surpreende com algumas atitudes que elas tomam, né? E aí surge aquela famosa frase, né? nossa, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso, ou eu imaginei que eu pudesse fazer aquilo, ela se surpreende. Né?
1: sim sim né? e, e, e essa, essa, essa surpresa né se dá também com a gente né que como, que eu é esse interno né que teve essa atitude né e, e, e se confunde também isso é, de com o que é meu que é do outro né se mistura muita coisa né uhum. essa falta de conhecimento com, de nós mesmos se confunde e a gente se depara a partir disso com muitas dificuldades dificuldades nas comunicações de compreender o outro, de ser compreendido nas nossas relações, nós temos que perceber e separar que nós somos um ser individual. Né? E, e outra coisa importante também que torna ainda mais assim, complexo esse entendimento É que nós ocupamos vários papéis Nós somos um indivíduo único, mas ocupamos, ocupamos vários papéis Nós somos filhos, irmãos, amigos, funcionários de alguma empresa né? eu, sou, eu sou esposa, você é marido, né? você é pai, eu sou mãe Você já é avó, avô também né? Então assim, uhum. nessa, nesse emaranhado desses, desses papéis também torna também, de, esse entendimento de quem nós somos, se torna também difícil, né? Porque é natural também nós comportarmos de maneiras diferentes em cada papel que exercimos. Né? Nós, a nossa conversa aqui, né, devido à nossa proximidade, nós somos amigos, é uma conversa mais leve, uma conversa mais descontraída. Talvez se a gente tivesse se deparado com uma pessoa que talvez a gente não desconhece, nós não teríamos toda essa liberdade, talvez, essa segurança de conversarmos. Né? Então, isso tudo influencia na nossa emoção, no nosso sentimento. Né?
0: Imagina uma então, pessoa para poder preparar, para fazer um teste, né do no, uma entrevista de emprego, né, uma alguma coisa nesse sentido, né, ela, ela fica totalmente é, apreensiva, né, então...
1: Isso, uhum. então, assim, quanto não é claro para nós esse entendimento, né, dessa questão de qual papel que eu ocupo, então, assim, é, o que vai prevalecer nós é esse sentimento, né, essa ansiedade, a... será que eu vou sair bem nessa entrevista, usando esse exemplo, será que eu não vou, né, e muitas vezes a gente fica suscetível, o que o outro vai esperar de mim, a gente fica muito nessa dependência de que, o, que eu tenho que responder mais é pelo outro, né, uhum. a gente fica querendo muitas vezes se encaixar no que o outro nos oferece, no, no lugar que os outros nos oferece, né, e além disso, a gente também faz o oposto, além da gente estar gente tá preocupando é, em ocupar o lugar que o outro deixou pra gente, a gente faz o contrário também, a gente quer mudar as pessoas. Né? eu quero mudar meu marido, a gente começa a, a pensar que eu gostaria que meu filho fosse diferente, a gente começa a pensar se meu chefe não sabe lidar com os funcionários. Nós estamos, durante muito tempo da nossa vida, julgando e, e, e sendo julgados. Né? Julgamos os outros e somos julgados. Né? Muitas vezes, nessa condição de julgar, de não entender, dessa falta de entendimento, a gente se sente prisioneiro da relação com o outro. Tanto na questão de... de, de, de de suprir para o outro a necessidade e também de esperar do outro algo, uma resposta, né? Porque eu não sei quem eu sou, então o outro precisa me dizer, ele precisa me orientar, né? Esse relacionamento com o outro, isso torna ainda mais difícil.
0: Uhum. Pois é, tem, tem uma participação aqui da Isabel Quaresma, ela pergunta aqui, Luciana, você atende casais como psicóloga? Então aqui eu vou abordar um ponto que você estava falando aqui, né? Uhum. É, eu quero mudar meu marido, né? Mudar as isso. pessoas. A gente não consegue mudar ninguém, né? Na verdade, isso, né? Isso. E a gente, como faz parte lá da família de Caná, os nossos encontros, né? Nossos grupos de casais, esse tema é muito abordado, né? É, teve, eu me lembro, né? Sempre o Padre Oswaldo fala nos nossos encontros. Uma esposa chegou lá e falou assim: Eu vim aqui participar do encontro para mudar o meu marido, né? Isso. E na verdade isso não acontece. A gente é que tem que se mudar, né? Se você isso, não mudar, nada mesmo. muda, né? É. Então, vamos abordar essa questão aí, né? O que, que, como Aham. ficaria essa questão do autoconhecimento na vida de um casal?
1: É. É, vamos vou pensar nas relações amorosas, Sim. né? Porque é tudo aranhada de coisas, né? Isso ocorre muitas vezes, o que acontece com as relações amorosas? Quando a gente está apaixonado, né? a gente esquece de quem nós somos. A gente está inteiro para com o outro, né? Então um a gente começa a, alma, né? a, a, É isso, a gente tem um comportamento <risos> totalmente assim, né? Diferente do que temos quando a gente se casa, por exemplo. Não deveria ser assim. O encantamento, quando a gente se casa, né, é, às vezes ele perde essa força desse encantamento, né? Não porque a gente quer, né? Porque a gente talvez muitas vezes esquecemos de cuidar, né? Porque o amor é uma plantinha, ela precisa de cuidado, hum. ela precisa, né, de, de todo um, um clima favorável, né? e a gente esquece disso o que, que a gente faz a gente casa muitas vezes a gente sente assim que o outro ele está comigo incondicionalmente e a gente começa a perceber que o outro quando a gente sai dessa desse encantamento né, que acontece assim, inicialmente a gente começa a perceber que o outro não é aquele castelo que eu imaginei o outro também tem as, é, as dificuldades que eu também encontro muitas vezes diferentes das minhas então assim essa mistura de pensar assim não está tão igual porque a gente fica tão um dentro do outro Nessa essa paixão, que a gente esquece que nós somos seres individuais e não tem como eu mudar o outro, né? Eu consigo mudar a mim. Uhum.
0: Né?
1: Então a gente tem uma coisa, né? A gente pensa assim, o que eu sou? É o que eu sou, né? Ou que eu sou aquilo que o outro espera de mim? Então, nas relações amorosas, isso fica muito confuso. É porque a gente se percebe tão um, um, completando o outro, né? a gente não completa o outro, a gente está ali como parceiro de uma vida, a gente está ali para poder dividir as questões, as conquistas, não é uma, uma completude. Né? Então, é, os desafios nas relações, a gente percebe muito essa condição de querer mudar o outro, né? uhum. ou então de uma expectativa que eu criei de algo que não aconteceu. Né? mas em vez de eu mudar o outro, a gente tem que perguntar assim, o que, que eu posso fazer diferente? Né? O que, que eu posso mudar em mim para tornar o ambiente, as relações melhores? Né? A gente está muito vinculado no outro, né? porque a gente busca lá na primeira infância, essa repetição, eu olho muito para o outro, para o outro me ensinar, a gente repete, né? então assim, nós temos que é, perceber que eu posso mudar a mim. Né? Em relação, eu posso perceber o que que eu estou sentindo o que que eu estou, é, Qual que é a emoção que está me vindo aqui naquela condição
0: né Muito bem é, A Isabel está dizendo aqui Ela disse que não quer mudar o marido dela né Mas é isso mesmo Eu só aproveitei uhum. a fala da Isabel né, Que ela perguntou sobre uhum. casais E lembrei lá da família de Caná né? é. É... Então é isso aqui é, os nossos sentimentos, né, as nossas emoções para que que serve, Luciana? É, vamos tentar isso é muito parte. importante,
1: né, Suede? Nós temos que entender que tudo em nossas vidas tem uma função Até a dor, né? A dor também, que a gente tenta fugir dela, dos desconfortos Toda a nossa vida tem uma função Muitas vezes a gente não sabe como que é né? A gente não entende como funciona, né? Uhum. E um sentimento, vamos falar do sentimento Ele influencia diretamente o nosso modo de olhar né? Porque, por um exemplo, se eu estou me sentindo bem hoje tudo que eu me deparar, eu vou ter um olhar positivo em relação ao clima, em relação às pessoas que me cercam. E se meu sentimento, talvez, naquele dia não está tão bom, eu estou me sentindo tão bem, o meu olhar também, a minha percepção terá outro sentido. Então, o é um sentimento diz muito de como que é o nosso olhar para as coisas, né? Se eu tenho sempre um olhar positivo, as coisas vão ter, talvez, um desleixo um desfecho desculpa, melhor, né? E as emoções, para que servem? Né? As emoções têm a função de nos orientar, né? de nos sinalizar, de alertar a gente. Né? E muitas vezes a emoção, muitas vezes a gente sente ela racionalmente, outras vezes a gente, nem, a gente só percebe. A gente sente alguma coisa, a emoção vem nos visitar, independente das nossas vontades, e a gente fica sem entender o que é que eu estou sentindo assim, né? Então, assim, essa falta de entendimento, né? É, nós temos que perceber também, ou, ou podemos dar um exemplo, né? Que as emoções seria como bússolas internas, né? E como bússolas também, elas sendo bússolas para nos orientar, mas se a gente não sabe utilizar uma bússola, por exemplo, de que é que ela vai nos servir? Nós estamos, né, talvez num acampamento, a bússola está ali, e eu não sei é, é, interpretar a bússola. E quantas são as vezes que não sabemos interpretar nossas emoções? Então, quando a gente não sabe interpretar, nós vamos ficar mais perdidos ainda, que eu não sei o que aquela emoção quer me mostrar. Então, a busca desse autoconhecimento, do qual é a função do meu sentimento, né? por que, que eu estou sentindo assim, o que, que me levou, né? qual foi o gatilho que disparou no meu pensamento, na minha observação, que eu senti daquela forma, o que essa emoção está querendo me dizer. Né? Então, assim, essa coisa, que se você usar o exemplo da busca, a gente precisa entender. Bem. Né? E nós temos que entender também, se a gente tem a percepção assim, é eu preciso controlar o meu sentimento, a minha emoção, né? O sentimento e a emoção, ele vem, ele nos visita, né? Muitas vezes ele não depende da nossa vontade, nossos planos. Ele vem com tudo, né? E uma coisa que a gente tem que perceber, que o que a gente consegue controlar é a nossa atitude diante das situações, a nossa conduta. E como que acontece? Isso também não é da noite para o dia. A gente precisa primeiro entender a função do sentimento, a função da emoção. Depois que a gente tiver esse entendimento, a gente consegue é, perceber como que a gente reage. Então, assim, é melhorar, assim, oh, eu reagir daquela forma sem pensar, então da próxima vez eu vou ficar atento para não ter aquela reação e assim nos reeducando em relação ao nosso comportamento, à nossa postura né? diante das, das condições né? é voltar lá no conhecimento do que, que emoção que é essa? que sentimento é esse? Né?
0: Uhum. então, nos conhecendo né?
1: e isso, a gente precisa ter como é que a gente vai né, aprender a controlar nossas reações? Nos conhecendo, né? Nós precisamos saber, né, Suede, quais crenças que a gente carrega, porque tem muitas crenças que são que nos limitam, né? Nós temos que entender por que, que reagimos ou agimos dessa forma ou daquela, né? Outra coisa muito importante que muitas vezes a gente esquece é da responsabilidade. Nós somos responsáveis por nossas ações e reações. Né? quantas quantas vezes nós machucamos os outros, machucamos a nós a nós mesmos por não termos o controle das nossas reações. Né? A gente busca entender, a gente busca, nós buscamos entender quem nós somos nos dará essa liberdade de entender o que está acontecendo comigo? Né? Vai ampliar minha percepção Do que acontece comigo? Me ajudará a ter controle sobre as minhas emoções? e passamos a entender o que sobre a responsabilidade o que cabe a mim e o que cabe ao outro né nós possamos a gente possa a gente começa a diferenciar o que é a minha responsabilidade e o que é a responsabilidade do outro que isso também se confunde muito né então assim é, é, por isso se você usar o exemplo é, é, dessa responsabilidade em, todo, em qualquer é, relação que a gente possa perceber né qual que é a minha responsabilidade né? O que cabe a mim? A responsabilidade de mim? O que? Como eu reajo com aquela. O que, é que eu falo com o outro? Né? Então, assim, tudo que tá, eu consigo colocar para fora é responsabilidade minha. Eu tenho que ficar atenta a isso né? para a gente buscar é, mais assertividade na, nas nossas ações, né? nossa interpretação que o outro traz né? que a gente possa caminhar com mais firmeza né? diante da, das situações que a gente se encontra.
0: É porque muitas vezes também, você está falando aqui sobre a reação, né? A gente, uhum. é, se, não, se não nos controlar nossas reações, vai tudo por água abaixo, né? Porque a gente, muitas vezes, por impulso, né? É, é igual você falar assim, sem pensar, né? Na, na hora da raiva, tudo que você falar, com certeza, não será de bom proveito. E dessa forma Isso. também, no, no, no emocional, as suas reações serão da mesma forma, né? Então, Isso. o autocontrole aí na hora tem que entrar também, né, Luciana?
1: Responsabiliza, muitas vezes essa falta de controle também é um incentivo a gente, quando a gente se responsabiliza das atitudes, olha, se eu sou responsável pela minha atitude, então eu vou controlá-la. Né? E a gente tem que perguntar, né? Uma pergunta até que eu faço para você, para os ouvintes, né? É possível a gente mudar o que a gente não conhece? Né? <risos> eu é vou é importante mudar o que eu não conheço, não é, tem. É, jeito. Porque eu me conheço, como eu... porque geralmente alguém fala, nos fala, né? Olha, você teve essa atitude, né? Mas muitas vezes nós não vamos encontrar uma pessoa que vai nos orientar de como eu estou me comportando. né Então, assim, nós temos que conhecer, né? E vale perguntar também em relação ao tema, né? Como que a gente vê o mundo que a gente está? Né? Como que a gente percebe ele? Como que a gente compreende o mercado de trabalho, a nossa comunidade, a nossa família? Se a gente pensar como que a gente compreende e percebe tudo... Nada mais é que um monte de gente, né? Nós somos seres humanos interagindo, relacionando, pensando, né? Então, nós, a importância do nosso conhecimento para o mundo seria isso. Quando a gente conhece, começa a perceber e entender como que nós funcionamos, como que o outro funciona, aí nós começamos a perceber que a gente pode mudar alguma coisa, né? Porque é, é, a gente tem empatia também. Se eu, se eu tenho uma dificuldade o outro também pode apresentar uma dificuldade. Né? Então, assim, se cada um trabalhar é, a sua dificuldade, as coisas se tornam mais mais leves. Né? Então, assim mudando a nossa vida, mudando o nosso, o nosso mundo, conhece, através desse conhecimento. Uma coisa muito importante a gente tem que entender, que é muito falado hoje, e essa percepção das pessoas, que o autoconhecimento não é um acessório, ele não é um capricho. O autoconhecimento ele é indispensável. Quem não entende a si mesmo encontra dificuldades em entender tudo o que cerca. Né? É, nós iremos, a gente não se conhece, a gente irá permanecer nos mesmos erros, nos conflitos, nas projeções, em escolhas não adequadas. Né? Nós vamos continuar caminhando, dando, fazendo chutes, né? fazendo hipóteses, que muitas vezes vai nos levar a percorrer caminhos longos, difíceis, dolorosos. Né? Será difícil, então, mudar nossos hábitos, porque a gente não se conhece, a gente fica perdido essa percepção de que, que para onde eu vou, né? Então, assim, é, é muito muito forte nesse sentido. Uhum. Um outro exemplo que a gente é bom a gente perceber, de entender a função é, é, das nossas emoções, do nosso conhecimento, eu gosto de dar o exemplo da raiva, né? A raiva, uma das funções dela é nos mostrar que tem algo que não supriu a minha necessidade, né? que não supriu, a, não, 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 não supriu a minha expectativa. Então, é muito comum as pessoas, ah, fulano fez raiva em mim, fulano não fez raiva nela, né? A gente tem que avaliar que essa raiva veio por quê? Aquela pessoa, talvez, não atendeu a minha necessidade. Então, aí vem a responsabilidade, que eu não posso responsabilizar o outro pela minha emoção. A emoção, ela me pertence, ela é minha. Então, assim, eu tenho que avaliar quando eu senti raiva, eu tenho que acolher a minha raiva, acolher a minha emoção e perceber, assim, olha, naquele momento eu senti raiva porque a pessoa não atendeu a necessidade minha. A pessoa não, 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 não supriu a uma expectativa que eu criei. Então, é de minha responsabilidade também isso, né? Então, quando a gente abrir essa, essa visão de mundo, essa visão do outro, né? A gente pode mudar o nosso comportamento, a gente pode mudar a nossa forma de agir, né? Que a raiva, ela vai vir. Não tem como a gente segurar, não vou sentir raiva mais, né? Não tem como a gente fazer isso. Mas a gente consegue racionalizar o que nós estamos sentindo, né? Então vem a importância de, de novo, voltar esse conhecimento de nós mesmos, né? Luciana,
0: e, 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 oi? deixa eu só passar uma participação aqui. Nosso programa está chegando quase que no final. E Sim? tem os ouvintes que, que mandaram mensagem aqui. A Graça Rocha está ouvindo né, o nosso programa, dizendo que esse assunto está sendo um bálsamo para ela. Estava né? precisando muito dessa orientação Tem também Fátima Butinhole Está sempre conosco né? Precisando praticar melhorias partindo de mim Deus me ajudará, sempre me ajudou Também uhum. temos aqui a Isabel Quaresma Repetindo, né a Isabel uhum. é, Depois ela quer saber se você faz atendimento para casais viu? Precisando dessa resposta Ah, tá. Eu a deixo vit... meu
1: contato aí né? Ela pode entrar em
0: contato comigo depois Ok também Vitória Régio, um grande abraço. Simone da Silva, lá em Tabuão da Serra, mandando um, um abraço aqui, participando do nosso programa. A lindaura do bairro Castelo. Suede, meu amigo, o programa está excelente. Parabéns. Que Deus abençoe sempre. É, realmente, esses assuntos né, são muito interessantes, né? Que bom que o pessoal está até podendo tirar um proveito disso. Samuel também, grande mandando um abraço aqui pela participação. Um abraço também, Samuel. E... Vários outros aqui, vários pedidos de oração que estão sendo colocados no colo da Gospa, né? Com certeza serão atendidos. Sim. Luciana, falta um minuto para o nosso programa, né? Então, o eh, que, que você gostaria de estar tá deixando aqui né? para os nossos ouvintes, pela uma mensagem? É,
1: né? O assunto é longo, né, Sérgio? É eu longo, é, tem tanto tempo nós vamos ter que voltar outro ele. dia vamos, aí para poder complementar, voltar. né? Isso, mas eu queria deixar primeiro, acho que um convite para todos os ouvintes. Né, que a gente possa investir em nós, dedicar a cuidar de nós, porque a gente cuidando da gente, a gente se conhecendo, a gente vai proporcionar às pessoas que nos cercam um ambiente mais favorável, né, um, 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 as relações mais saudáveis. Então, assim, o, o meu recado é esse convite, a gente investir na gente, nessa busca desse autoconhecimento.
0: Uhum. Pois é, então o seu contato, depois a gente passa a Isabel, né? Com certeza. Que né? vocês podem ir se conversando. Tá bom? Vamos sim, Luciana. Foi um grande prazer, foi muito bom falar com você, né? Prazer e... foi meu,
1: Suede.
0: Gostei muito, né, da sua participação. Com certeza te convidarei novamente, né, para estar aqui conosco, né? E que você tenha uma ótima tarde, viu? Um grande abraço obrigada, no Tiago e no João. Tá? Um abraço para você, para
1: Tereza e todos os
0: ouvintes. Ok. Uma
1: boa tarde para todos.
0: Boa tarde. Então, meus amigos ouvintes, né? Chegamos ao final de mais um programa, né? Desejamos muitas bênçãos a todos vocês. E convido a ficar ligado na Gospa Mira. E o nosso programa vai ao ar toda, toda semana, né? Terça-feira, meio-dia e quinze. E, claro, continuamos sempre com a sua audiência. Nós contamos, né? Com a sua audiência e a sua participação. Me ajudando aqui na técnica da mesa, teve a Ninha, né? De abraço, Ana Beatriz. E o nosso muito obrigado a vocês pela participação. Uma abençoada semana. Até terça-feira que vem. Com as bênçãos de Nossa Senhora de Caná. E eu desejo a todos vocês saúde e paz. Programa Família de Caná, toda terça-feira, meio-dia e 15.